0: Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach oben. Schönen guten Tag. Einen
1: schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum, liebe eva Marianne Kreis in Köln. Ich grüße dich.
0: Liebe Kinder. Hallo. Und liebe Rinder. <lacht> Hallo. Hallo. Wie ist es? Will Willkommen zurück.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich bin tatsächlich wieder da. Ich bin wieder zu Hause im guten alten Wuppen, sitze wieder an ja. meinem Wohnzimmertisch, habe mein richtiges Mikrofon wieder vor der Nase, wir müssen uns vielleicht ein bisschen äh, bei denjenigen, die die letzte Folge ertragen haben, für die Technik entschuldigen, äh, das war natürlich so ein bisschen der, der Reise geschuldet, äh, die ich gemacht habe nach Wien und den äh, dadurch beschränkteren technischen Möglichkeiten, die ich hatte. Ähm, weil ich einfach nicht das ganze meinen ganzen technischen Hausrat hier mitgeschleppt habe und das einfach nur ins Tablet gesprochen habe. Ähm, ja, deswegen. Aber heute wieder in Top-Qualität, meine lieben Hörer. Ich hoffe
0: es. Und sonst würde man ja gar nicht mitbekommen, dass, äh, dass jemand eine Reise tut, ne? wenn alles immer so gleich bliebe. Eigentlich das ist stimmt. das schon genau richtig so, finde ich. Ja,
1: das stimmt. Das hat, das hat auch einen Vorteil. Das hat so, man ist so ein bisschen bei der, bei der, beim provisorischen Reiseaufbau dabei. Das ist da so recht. Das ist schön. Ja, genau. Es klang wie die wahrscheinlich,
0: Zahnbürste. So.
1: Genau. Es klang wahrscheinlich trotzdem furchtbar, aber. Also es klang ein bisschen furchtbar. Ich wissen wir ja, wir haben es ja selber gehört. Aber heute, wie gesagt, <lacht> wir blicken in die Zukunft. Ähm, die nächsten paar Folgen sind gesichert. Er, er, Ganz geradeaus. Ja, ich bin erst, von mir wird es erst. Äh, Ende Juli, also in einem Monat eine neue, nee, wir haben ja schon Juli, also in drei Wochen quasi, in gut drei Wochen eine neue äh, Reisefolge gegeben. dann auch mal hey. aus den Niederlanden und äh, nicht aus Holland, wie du ja äh, neulich äh, sehr zu Recht mir äh, untergejubelt hast. <lacht> und, ähm,
0: es sei denn ihr Vater in die Region. Nein,
1: tun wir nicht, tun wir nicht, wir sind in, <lacht> in Seeland, so. Ach,
0: schön.
1: Ja. Ähm, deswegen, so, wie geht's dir denn? Was hast du denn, was hast du denn so erlebt diese Woche, seit wir uns nicht gehört ähm, haben?
0: Ich war, und zwar, also was, ich habe etwas gemacht, was eigentlich überhaupt nicht besonders ist, aber es fühlte sich dermaßen besonders an. Bin ich gespannt. <lacht> ich, also, und ich hatte das schon jetzt auch hin und wieder gemacht, aber ich äh, war in einem Restaurant essen. Oh, hm. Ja, sehr gut. <lacht> oh. Und ja, dabei doch... habe, ich, äh, habe ich unser Fädel verlassen und äh, war im, im belgischen Viertel in Köln. Ja. Und das alleine, das, ähm, da gab es jetzt sonst in Corona-Zeiten nicht so einen richtigen Grund für mich hinzugehen. Das war toll. Und dann war ich in einem peruanischen Restaurant und das war dann auch noch auf so eine ganz angenehme Art und Weise, zeitgenössisch und stylisch, aber eben Schön. nicht so draufgesetzt, dass man, dass man denkt, oh ja, sondern Wobei, vielleicht würde ich das zu anderen Zeiten so denken, aber jetzt war ich einfach nur total beseelt, dass, Toll. Ich, dass ich an so einem tollen Ort war ja. und da habe ich irgendwie nochmal gemerkt, dass, ähm, also ich, ich bin auch genervt von Corona, aber es gibt auch diese Gefühle von, oh, ich kann endlich wieder was machen und das beglückt mich dann irgendwie. Ja. Sowas habe ich gemacht. Ja. Mhm.
1: Sehr schön. Toll. Ja, wirklich. Klingt wirklich gut. Aber es ist auch gerade wirklich besonders. Ich war jetzt dadurch, dass ich in, in Wien war. Wir waren da, war ich schon auch öfter im, im Lokal irgendwie. Ähm, es ist irgendwie schon. Es ist was Besonderes. Also auch wenn man, wenn ich jetzt da ungefähr einmal am Tag war, aber es ist trotzdem dieses eine Schwelle überschreiten, irgendwo reingehen auch äh, so. Das ist nicht äh, ist noch nicht normal und man merkt das da auch. Weil lustigerweise ich bin jetzt, ich war jetzt schon ein paar Mal in Wien. Und ich hatte eigentlich auf jeder Reise mindestens ein Erlebnis, wo mir einer, wo man eigentlich es nicht erwartet, nämlich jemand, der im Service arbeitet, richtig krass doof gekommen ist. Und das war dieses Mal mhm. gar nicht. Ich war, wir haben ja heute für die Menschen, die uns hören, die uns ab Montag den 6. hören. Wir haben heute Mittwoch den ersten. Das ging nicht anders zeitlich und technisch. Also ich war vorgestern noch bei Fiegelmüller. Das ist so in Wien, wer da schon mal war, kennt das bestimmt oder erinnert sich dran. Das ist so das, die haben so zwei, drei, vier Restaurants über die Stadt verteilt, Der, der die Anlaufstelle für Wiener Schnitzel. So. Und die, kann oh ja. ich mich erinnern, die sind eigentlich auch eher so, so ein bisschen frech, bis rotzig, bis unfreundlich. Und ich bin, ich schwöre es dir, ich bin vorgestern so herzlich, freundlich, Warmherzig, höflich behandelt worden, wie, ich es, wie es selten passiert. Also, du merkst, also. Wahnsinn. Ja, ich kann jetzt diesem Herrn nicht unterstellen, dass er sonst scheiße ist zu den Leuten. Möchte ich auch gar nicht. Aber es ist schon auffällig, dass man da eine gewisse, ein gewisses Glück spürt, dass man das überhaupt machen kann und dass überhaupt Leute kommen. Und es war auch Meinst ganz. Meinst du, der. Ja?
0: Der Wiener an sich ist freundlicher, wenn er äh, den Mund des Gegenübers nicht sieht?
1: Das, war, das ist erstaunlich in Wien. Die haben, die haben also in, in Bahnhöfen und Stationen und öffentlichen Verkehrsmitteln ist Maskenpflicht nirgendwo sonst. So. Mhm. Das ist wirklich, ich habe das dann oft trotzdem gemacht. Also wenn es im, im, im Supermarkt, im Museum und so, das haben die nicht mehr und das machen die auch nicht mehr. Gut, wenn es nicht mehr äh, verordnet ist, dann lässt das natürlich auch kräftig nach. Aber ja. es kommt einem schon sehr komisch vor. Vor allem, wenn man selber aus dem, äh, aus dem geächteten Nordrhein-Westfalen kommt, in so ein, so ein äh, selbsternanntes Vorzeige Corona-Land. Ähm, uh. und dann laufen die da alle äh, husten durch und pusten durch die Gegend wenn man denkt so, ich, ich, ich setze jetzt mal die Maske auf, ich bin halt hier der Sonderling, ich bin der, ich bin der übervorsichtige Doofkorb, der jetzt hier die Maske auf hat aber äh, ganz, ganz komisch also tatsächlich,
0: und und diesmal ziehe ich sie nicht zum Schutz der anderen, sondern als Selbstschutz an. Richtig, richtig. Ich habe auch,
1: ich habe auch in der mehrfach in der äh, zur äh, Freude meiner Freunde da äh, in der in der U-Bahn rumgepöbelt und Jugendliche angeschrien quer durch den Zug, dass sie die Maske aufsetzen sollen. Und dann ich... Ich hatte da irgendwie so, so aggressive fünf Minuten, das kann man gar nicht anders, aber es ist ja immer, es ist tatsächlich, es, es ärgert mich, es ist immer noch so der Zustand, es ist irgendwie gefühlt arbeiten wieder alle, ich sitze immer noch doof zu Hause, ich, eben, ich arbeite immer noch nicht wieder und dann sollen die Leute gefälligst ihren Scheiß Nase einpacken, mindestens mal, ja, so, dann habe ich, dann habe ich dann, meine, meine aggressiven fünf Minuten gestalteten sich dann noch so, dass ich die Fotos von denen gemacht habe, ja, also ich hatte da auch, bin da am Rand einer Prügelei langgeschraubt wahrscheinlich, dann, dann setzte der eine, setzte die Maske dann auf, der andere nicht, der zeigte mir einen Finger und dann, äh, dann standen die irgendwie auf, gingen raus. Dann habe ich noch mal irgendwas gesagt. Und dann hat der, ich mache gleich auch. Fotos, sieht mal, wie schier du ausschaust. So, ja, also. Äh, wie, wie, hast du wie Wie hässlich du aussiehst, hat er zu mir gesagt. So, ähm, ja, großartig. Dann saß mal, vor anderen Fahrt, saß eine schräg gegenüber. Der hing die Nase raus. Der habe ich mir dann auf die Nase getippt. Da machte die, da merktest du, wie die so, ach, ich lasse mich jetzt nicht auf der Diskussion. Ich mach's einfach. So, und zog... Ja, nee, aber, das, hing
0: der nur die Nase raus.
1: Ja, richtig, richtig. Nee, es ist, ich meine, es, es ist auch, auch ich korrigiere die Maske oft, ich will da jetzt auch gar nicht so, so äh, Maskenpolizei sein, aber es ist tatsächlich, was wir ja schon öfter besprochen haben, es ist eine, eine falsche Sorglosigkeit meines Erachtens und eine überzogene. Äh, die die äh, Zahlen gehen wieder rauf, äh, die Theater haben immer noch, es sind immer noch sehr viele Theater zu es könnten kleine Theater wieder aufmachen, die sich aber nicht trauen äh, aus Gründen. Ähm, und man sitzt da doof rum und denkt ja ist schön, ihr habt wieder Arbeit, ihr trefft wieder Freunde, ihr braucht natürlich die Maske nicht aufsetzen. Euer Leben ist ja äh, ist mhm. ja super, ja. Aber dass man das aus Solidarität mit anderen macht und eben nicht um sich selber zu schützen mit der Maske, das gilt einfach, das gilt einfach weiter. Man kann es nicht anders sagen. Man kann es auch nicht, äh, ich kann das auch nicht nicht lockerer sehen irgendwie. Ich finde es doof.
0: Ist ja auch doof. Also da, ja. ähm, ich, ich kann hier gut dem Gesetz mit den Masken so folgen. Ich, also wie ja, ja mittlerweile alle wissen, ich stehe da nicht so drauf, aber trotzdem kann ich für den Moment des Einkaufens es ganz gut aushalten. Das ist auch, ja, das, das
1: ist ja auch nicht schön. Also das, das will ich gar nicht sagen, aber es ist ein, ich finde, es ist ein erträgliches Mittel, um was zu bewirken. Ähm, das ist auch zum Beispiel, ich bin da in, in, in Wien, bin ich eine, musste man innerhalb einer U-Bahn-Haltestelle irgendwie zwei Etagen äh, die Treppe gehen. Ich hätte auch Aufzug fahren können, wollte ich aber nicht. Ähm, und ja. dann, ich war fix und fertig, als ich oben ankam mit der Maske auf zwei Etagen äh, relativ, also ne, hohe, hohe Decken, klingt jetzt so ein bisschen albern, zwei Etagen, aber das war schon viel. Ähm,
0: mhm.
1: Und das da merkt man echt, was so was das ausmacht, dass man eben doch nicht so viel Luft kriegt. Also äh, Ich, uh.
0: ich merke das ja voll. Ich habe ja eh weniger Luft durch äh, meinen äh, dicken Bauch ja. und dann noch die Maske drauf. Weil du, wir das können mir kurz erwähnen, schnell. dass du
1: schwanger bist. Das klingt ja furchtbar sonst.
0: Das klingt ja nach Rollentausch. Ich mag hier. Atmen oh wegen meinem
1: dicken, dicken Bauch. Bauch. Boah, wir haben da ganz kurz ein Haken von wegen dicker Bauch, wir haben da so eine. Es gibt doch diese lustigen in Anführungszeichen Postkarten mit so lustigen in Anführungszeichen Sprüchen drauf. Da gab's eine, ähm, das, äh, da stand: Ich bin nicht dick, das ist nur Kuschelfleisch. Ii. Ist das nicht widerlich?
0: Eva, da will aber niemand mit Kuscheln,
1: Kuschelfleisch. Kuschelfleisch. Komm mal her, <lacht> komm, mal, komm mal her, das ist Kuschelfleisch. Ich will dich mal drücken.
0: Zap, 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 zap.
1: also unangenehm ja, aber Entschuldigung wir waren, wir waren bei schwangerschaftsbedingter Kurzatmigkeit ja,
0: ja Kuschelfleisch das ist ja furchtbar wer kauft denn, wer kauft denn solche Karten doch nur Leute, die, die absolute Distanz haben wollen Im absoluten
1: Alteverbot also stehen ja <lacht> Oh Gott, lass uns bitte die Folge nicht Kuschelfleisch nennen. Auf keinen Fall. Ich möchte Fall. mich nicht vor meinem eigenen Podcast ekeln.
0: <lacht> Buh. Ja, zumal es ja so aktuell wäre, ne? Nein, Kuschelfleisch. Kuschel, Kusch du könntest, wir könnten aber so ein so ähm, Jingle machen aus Kuschelfleisch. Kuschelfleisch. Ja, das könnte wir mal gucken.
1: Ich komme übrigens, ich Aber glaube übrigens, dass ich, dass ich, wir haben ja jetzt schon zweimal Pinocchio gelesen, Wir werden es diese Folge auch wieder, kurzer Spoiler. Ich glaube, ja. diese Woche schaffe ich das mal, so ein Pinocchio-Jingle zu machen. Diese Woche schaffe ich es wirklich. So, nur mal kurz, um den eigenen Druck zu erhöhen. Weil es gibt so, man kann sich bei YouTube angucken, wie man das macht, hier mit dem, mit dem Tablet, mit dieser App und so. Das raff ich ja, ja. bisher nicht so ganz. Ich glaube, ich schaffe das diesmal. Ich glaube, jetzt haben wir einen. Und
0: wer... Wer denkt, dass er ähm, das den rauskommen möchte, zahlt 5 Euro. Ähm, und, äh, und in die Klassenkasse. Genau. <lacht> er könnte einfach, also wir haben ja schon öfters den Aufruf gestartet, ähm, uns einen Jingle zu basteln für die verschiedensten Dinge. Und ähm, ihr hört ja immer wieder auch in der Sendung eines dieser Jingle. Der schicke uns doch bitte, bevor der Michi sich in Arbeit und Unkosten und Schweiß und Tränen ja. stürzt, ein Pinocchio. -Jingle. Lohn und Brot. Genau. In Lohn und Brot.
1: Genau. Und wir könnten genau. auch, gerade wo wir das hier schon anreißen, könnten wir mal gerade, bevor die erste Viertelstunde voll ist, äh, kurz nochmal erklären, was wir hier eigentlich tun, Woche um Woche, Jahr ja. um Jahr. Bitteschön.
0: Ähm <lacht> Äh, es ist jetzt Juli. Ich freue mich da tatsächlich drauf, weil das ist der, wir haben es jetzt rausgefunden oder ich. Ich tat mich damit etwas schwer. Es ist der Geburtstagsmonat äh, von ohne Probe ganz nach oben der Spontanlesung. Wir werden dieses. Ja, Jahr, sieben Jahre alt, was ganz schön ist. Und ja. seit, sieben, seit, seit sieben Jahren lesen wir ähm, ungeprobt und unvorbereitet völlig spontan all das, was uns das Publikum mitbringt. Jetzt durch Corona machen wir das äh, nicht nur einmal im Monat, sondern wöchentlich eben online als Podcast, ganz müllfrei zum Mitnehmen. Und Zero auch hier lesen Waste. Wir das es vor, ist ein was
1: Zero Waste Podcast, auf jeden Fall. Toll, oder? Ja, finde ich auch.
0: Und auch hier lesen wir das vor, was das Publikum uns eben nicht auf den Schreibtisch legt, aber doch immerhin schickt. Ähm, wo kann man das nochmal uns zusenden? Oh,
1: das sage ich dir gerne, Eva. Das kann man entweder <lacht> an unsere Facebook-Seite ohne, ohne Probe ganz nach oben, mein Gott, die Spontanlesung bei Facebook schicken oder an die eigens dafür eingerichtete E-Mail-Adresse ohne Probe, ein Wort, ohne Unterstrich, alles... Alle, oh, kein Kinkalitzchen, ohne Probe at gmail.com. Gmail schreibt sich gmail.com, ohne Probe at gmail.com. Da könnt ihr alles hinschicken. Links, abgefotografierte Sachen, äh, fotokopierte Sachen, gescannte Sachen, äh, alles ganz egal. Hauptsache, ihr schickt es uns <lacht> und wir machen uns dann eine Freude hiermit äh, und euch hoffentlich auch.
0: Genau. Und äh, die Veranstaltung ist äh, immer ohne Eintritt gewesen und das soll sie auch bleiben. Wir haben immer einen Hut sonst rumgeschickt ähm, und den schicken wir jetzt virtuell auch rum. Ganz den genau. spürt ihr vielleicht nicht auf eurem Kopf, ähm, <lacht> aber wir haben, <lacht> haben einen. Aber er ist da. Spenden es ist wie Gott. Ist, ihr spürt ihn vielleicht nicht genau. auf eurem
1: Kopf, aber er ist. Da. <lacht>
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das ist vielleicht für die, die in der Live-Lesung vor Ort waren, sogar ganz nett, weil bis dazu hatten wir dann immer so, mein Auftrag war es, ein, ein adäquates Körbchen zu finden und dann war es doch immer nur der Brotkorb. Richtig. Und, und jetzt ist es dann doch, also sehr professionell, der Spendenlink über Paypal. Richtig. Und auch Punkt wenn man... Me wie heißt es, Slash spontanlesen. Sehr
1: gut, paypal.me Slash Spontanlesung. Vollkommen richtig. Und es ist auch, das wollte ich gerade sagen, deshalb habe ich jetzt sieben Anläufe versucht, dir ins Wort zu fallen, was glücklicherweise glücklicherweise nicht gelungen ist. Wenn man nämlich sonst vielleicht in der, in der Live-Lesung im Café Goldmund in Öhrn, in, in Gott, ich trinke vielleicht mal einen Schluck, der Tee ist noch zu heiß. Im Café Goldmund in Ehrenfeld war und der Hut ging rum und man hat gedacht, würde ich jetzt gerne 200 Euro da reinschmeißen, aber wie sieht denn das aus? Die anderen Leute geben nur fünf. Äh, das kann man jetzt vollkommen, ohne dass es jemand merkt, außer uns natürlich, eben über Paypal tun. Also schickt uns so viel ihr möchtet, das ist überhaupt kein Problem. Wir sagen es auch nicht weiter, oder?
0: Wir würden auch dezent wegschauen. Ja, einfach. wir
1: nehmen das einfach äh, kaufen uns ja. davon sowas wie ein Brötchen mal oder auch vielleicht mal eine Gurke. Äh,
0: ja, ja, oder zwei. Ja,
1: oder so vegetarische Burgerbratlinge kaufe ich mir in letzter Zeit sehr viel. Oder auch mal, dass man so eine Scheibe Cheddar dann da drauf tut. Das würden wir alles von dem <lacht> Geld machen. Äh, aber wir sagen natürlich keinem weiter, dass ihr uns, dass ihr dermaßen, dass es bei euch so gut läuft. also
0: Nee, unsere Münder <lacht> sind verschlossen.
1: Richtig. Genau. Es sei denn, wir machen den Podcast und labern uns um Kopf und Kragen, wie ihr hier merkt.
0: So. Aber immerhin haben wir es, also ich fände es schön, wenn wir nachträglich einfügen, circa bei Minute 13 erklären wir, was wir hier tun.
1: In die, in die, in die Folgenbeschreibung oder in die Inhaltsangabe oder was?
0: Einfach, wenn wir noch später noch eine Aufnahme machen und das quasi vorne dran bappen. Ah, das können wir Podcast.
1: machen, ja. Äh. Das können wir gleich, machen wir am Ende, das machen wir noch dann so, ähm, Hinweis zu Beginn, guten Tag, vorweg, <lacht> guten Tag vorweg, ich schreibe mir das schon mal auf, warum denn nicht, <lacht> guten Tag vorweg, so, hervorragend, ja, was haben wir denn, weißt du, ja?
0: An, an Texten?
1: Ja, nee, ich möchte aber noch, ich möchte, wir haben schon lange nicht mehr auf befreundete Projekte hingewiesen. Das möchte ich jetzt hiermit ja. äh, abschaffen, denn unser lieber, guter, wunderbarer Freund Manuel Rittich, der hat ein ganz tolles Projekt in der äh, sogenannten Pipeline, ähm, während ich hier gerade nicht in der Lage bin, Facebook zu öffnen, um die Veranstaltung vorzulesen. Weiter.
0: Ja, das mache ich gerade.
1: Manuel hier, Rittich. Mein Browser wollte nicht, dass ich Facebook öffne, es sei unsicher. Da hat der Browser ganz recht. Facebook ist auch unsicher. Sehr. Aber ich möchte trotzdem. Sehr. Entschuldige, sag bitte.
0: Viel weniger als die Corona-App. Manuel Rittich, unser äh, geschätzter Kollege, ähm, ist. Der Fee. Richtig. Tony Twinkle-Star. Ähm, bekannt aus der äh, wirklich sehr schönen Produktion des letzten Sommers Cinderella auf Burg Satz Open-Air-Theater von dem ähm, wirklich tollen, kleinen, feinen, erlesenen Metropol-Theater. Mhm. Und der Fee, der hat am 11. Juli um 11.11 .11 Uhr Premiere mit eine völlig schräge Zeit. Das ist ja, ja schon im
1: Juli. Ich dachte, es wäre im August. Das ist ja schon nächste Woche. Ah, nee, das ja, genau. Nee, du hast vollkommen recht, äh, ich, ich sehe es jetzt vor mir.
0: Ich äh, darf gerade mit dem Fee Zeit auf äh, Burg Satzwei genießen und durfte schon mal ein bisschen gucken, was er da, nicht was er macht, aber was er gebaut hat, um seine Zeitreise ähm, überhaupt antreten zu können. Ja. Und das sieht, äh, also das. Äh, ist eines Fees würdig und äh, hat viel zum Schrauben und viel zum Gucken da dran. Und alleine das macht schon Spaß. Ja, also und da bin es, ich mir sicher, das lohnt sich.
1: Ganz genau. Ich habe nämlich auch schon gucken dürfen, er hat mir zwei Fotos geschickt, der Fee, ähm, wie, wie diese, äh, was er da baut gerade für dieses äh, Spektakel. Und es sieht so gut aus und es sind so schöne Details. Ich denke da vor allem an das Obst, was beteiligt ist. Erinnerst du dich? <lacht> weißt du, was ich meine?
0: Nein, das weiß ich tatsächlich nicht. Da ist Aber das, die, das, ich muss so lachen, weil wenn das, dann muss das ja ein tolles Obst es sein. Es ist oder?
1: wirklich, es ist ein, ein Premium-Obst. Es ist eine Delikatesse. Es ist auch teures Obst. Äh, lässt es sich da, äh, lässt es sich was kosten und es sieht gut aus und ich freue mich da sehr drauf. Ich bin irgendwie, ich habe das zwischen, in Wien zwischen Tür und Angel gelesen, und habe gedacht, es wäre noch ein Monat. Aber umso besser... Das ist ein Samstag, da wandere ich eigentlich. Da muss ich fragen, ob, ich, ob wir da wann anders wandern. Weil das möchte ich nicht verpassen. Das ist bestimmt ganz toll. Von 11.11 Uhr .11. bis 12.12 Uhr. .12. Und er spielt es am L am Wochenende, am äh, Moment, am Samstag und Sonntag. Dann die Woche. Also immer Samstag und Sonntag, nicht wahr?
0: Ich meine schon ja. und ich sehe hier, also das klingt so, als wären wir sehr klug, aber ich lese es auch nur auf der Fee-Seite auf Facebook ab. Hey, ähm, liest auch nur ab. 14 Mal, ab. ja, genau. So,
1: also das ist bestimmt ganz, ganz toll, ein tolles Ferienprogramm, äh, wo, man, wo man selber und auch mit seinen Kindern <lacht> in besten Händen ist und äh, ja, ach, da komme ich mit meinen Patenkindern, da freue ich mich schon drauf. Ja. Das wird schön. Prima. Ja, also das ist mir doch ein, ein, äh, war mir doch ein Bedürfnis, das mal äh, hier äh, laut gesagt zu haben. Dann können wir den auch verlinken bei Facebook. Ach, es ist so toll. Ach, Mensch, toll. Ist das, was alles möglich ist. Wunderbar.
0: Weil man muss schon sagen, mit einem Fee verlinkt zu sein, das äh, also bedeutet nicht nur Wohlstand, sondern auch Glück und äh, Schönheit.
1: Richtig, mindestens, ja. Und man riecht auch gut.
0: <lacht> ja, man riecht sehr gut. Auf jeden Fall. Das ist ja, das ist ja heute ähm, wichtiger als je zuvor. Ja. Wie, ist das, vor, wie, wie geht dieser Spruch? Ach. Den kriege ich bestimmt nicht hin. Ach, Früher hat man über den Pups drüber gehustet ähm, und, und heute pupst man über den Nieser drüber, weil das äh, sich <lacht> <lacht> zur Vertuschung... Was ist
1: das denn? Wo ist das denn her?
0: <lacht> das ist natürlich wahnsinnig <lacht> schlecht wiedergegeben, wie es meine Natur für Witze ist. Das habe ich noch nie gehört,
1: aber toll. gefällt <lacht> mir sehr...
0: Wobei die Aerosole, die, ähm, denen ist ja die Öffnung egal eigentlich.
1: <lacht> ja, <lacht> vor den Aerosolen sind alle Öffnungen gleich. Ist das so?
0: Ich, also ehrlich gesagt habe ich das nicht nachgelesen, aber ich habe es jetzt schon diverse Male genauso gehört.
1: Kurz also wenn jetzt der eine dem anderen oder die eine der anderen oder weh, auch wem immer. Also, ist in dem Furz dann Corona?
0: Eine Frage für Sendung an die Maus. Aber äh, wirklich, der Maus. ja,
1: aber kann man nicht vielleicht auch solche Fragen an, an ich, kann man nicht bei Twitter äh, Professor Dr. Drosten so eine Frage stellen?
0: Also ich meine, schlussendlich ist es Luft ne? und die ist mit äh, Dingen aus unserem Körper gefüllt. Und Richtig, wenn das,
1: äh, angeblich atomisierter Code ist in dem Furz.
0: Ach guck mal, was du so schnell. Ähm, nee, das weiß ich. Das also das,
1: das heißt, das weiß ich das habe ich mal gehört. <lacht> was ein ganz entscheidender Unterschied zu, das weiß ich ist. <lacht> ja, das weiß ich. Also habe ich mal hab ich, hab ich gehört. Also glaube ich mal gehört zu haben. Also vielleicht. Kann aber auch sein, dass nicht. <lacht> also vielleicht, vielleicht. Auch aber wenn nicht. du mal co atomisierter Code, weil ich möchte nicht, weil das, das, das ist dann hier, das weiß dann Google, dass ich solche Sachen google und das möchte ich nicht.
0: Ja, ich, also ich habe hab schon gegoogelt, leider komme ich da gerade nicht äh, weiter.
1: Schade. Verbreitet
0: sich das Coronavirus auch durch Fürze?
1: Das ist ein Vorschlag ich, oder hast ich, du das jetzt eingegeben? Liest du das ab oder, oder ist das ein, das, was du gesucht hast?
0: Ich habe ich hab Aerosole Pups eingegeben. Oh. <lacht> Ach, das ist schön. Ein australischer Arzt hat mehrere Untersuchungen an positiv getesteten Patienten durchgeführt. Bei 55 Prozent hm. konnte hm. das Virus im Kot nachgewiesen werden. Wird <lacht> Covid-19 <lacht> demnach durch Fürze übertragen und ist die Hose der neue Mundschutz? Das ist ja ein super Text. Wo <lacht> liesten <lacht> du <lacht> da vor? Also äh, von neus.de uh, okay. Dr. Andy Tech ist ein australischer Arzt, der kürzlich auf Twitter die Ergebnisse seiner neuesten Covid-19-Forschung teilte. Er schrieb, Fürze können also Talkum über große Entfernung versprühen. Und in Bezug auf die Größe ist ein Partikel Talkumpulver fünfmal größer als fünf Mikron Aerosoltröpfchen. Wer nun Pupsi-Pups versteht. Was? Wer, wer, wer nur Pupsi-Pups versteht, hier eine Erklärung. Nach, ein, nach seiner Erkenntnis können 40 gasförmige hm. Bakterien über größere Entfernung verbreiten. Also auch den Covid-19-Virus. <lacht> Und dann geht es noch ein bisschen also, weiter. Das, das auch Ob das jetzt fundiert ist? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Andere Forscher oh haben Menschen dazu in Petrischalen pupsen lassen. Einen mit, den anderen ohne Hose. <lacht> Das ist also
1: so, als Wissenschaftler hat man es auch nicht leicht, ne? Weil man muss dem Mist ja nachgehen, beziehungsweise dem Scheiß. Hahaha. Ha, ha. Gottes Willen.
0: Ja. Also, ja, aber man kann auch ja auch nicht alles verhindern. Also.
1: Das ist aber Aber auch,
0: ich, ich hörte, die Etikette geht dahin. Kennst du das auch, dass man, wenn jemand so niest, man das Gefühl hat, man müsste sich mal umdrehen, was, was da los ist?
1: Wegdrehen oder so? so. Dass,
0: das hat sich irgendwie verändert, finde ich. Das war mir doch vor vier Monaten noch völlig schnell. Ah, beim Niesen gewesen. tatsächlich
1: nicht so, weil, beim, weil ich beim Niesen, ich meine natürlich kann auch jemand, der mit Corona infiziert ist, niesen und es darüber in die Luft pusten. Äh, vielleicht kann man auch Corona und Schnupfen gleichzeitig haben. Aber ich, aus mein, also zumindest mein Wissensstand ist noch, dass das äh, Schnupfen kein Symptom ist. Insofern bin ich bei Schnupfen nicht so mhm. äh, hellhörig. Ähm, ja, das stimmt natürlich. Bei, bei auch. Husten, Oder Husten so. Bei, bei Husten, da, da schlage ich wirklich Haken. Also, das habe ich auch tatsächlich in dem. Ich war ja, wie ich letzte Woche schon erzählt habe, in dem Kunsthistorischen Museum in Wien. Wenn da, weiß ja. ich noch, da stand ich neben einer relativ nah, was ich eigentlich auch schon versucht habe zu vermeiden, aber ich wollte eben auch diese Tafel zu diesem Bild lesen. Neben einer älteren Dame und die hustete dann. Und dann bin ich ganz in die andere Ecke des Raumes gegangen und äh, habe dann von da angefangen, mir die Bilder anzuschauen. So, weil das, also das das finde ich, das muss, also, ne, kannst du jetzt keinem übel nehmen, wer husten muss, der hustet, äh, der eine hustet etwas dezenter, der andere hustet äh, mit aufgesperrtem Maul, aber husten muss man ja irgendwie, aber ich gehe dann halt weg, so, das schon.
0: Und da, das hat sich schon verändert, ja. in, in meiner Wahrnehmung, also, oder ich merke, das ist mir jetzt erst, so die Tage aufgefallen, dass dieses sozial zurückgezogene, wirklich einen Einfluss auf meinen, Empfinden von Freundschaften gemacht hat, dann hat mein, also vielleicht Panne ausgedrückt, aber mein Unterbewusstsein eben doch ein bisschen vergessen, dass das nicht ging wegen Corona. Und äh, ich weiß ja ganz rational, warum man sich nicht treffen konnte, mhm. aber bei so ein, zwei Freundschaften habe ich das Gefühl, oh je, was ist eigentlich mit uns los? Hä, warum, äh, warum fühle ich mich nicht mehr so verbunden? Und da habe ich gedacht, okay. das werden ja auch noch andere haben, die vielleicht gar nicht so enge Freundschaften haben oder wo, wo es eh schon an der Kippe war oder mhm. so. Da habe ich gedacht, im, über das Soziale und was man daran nicht hat, äh, habe ich jetzt für mein Leben vorher noch nicht gedacht. Ich habe schon gedacht, dass jemand, der eine Depression hat, dass das für den äh, maximal ungünstig sein könnte. Aber jetzt merke ich langsam auch so den Einfluss auf mein, unabhängig vom Beruflichen, so auf mein ganz persönliches Leben, das habe ich bis dato, dann war ich auch irgendwie viel beschäftigt, weil die Kita ja zu hatte, ja. äh, habe ich gar nicht so gemerkt. Und das fängt jetzt so langsam an, das tröpfelt so nach.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich schon, jetzt von mir zu schließen, jetzt ja schon auch doch immer mal Leute sehe und so und, und in in regem Kontakt bin, das, äh, das schon, aber tatsächlich auch irgendwie ein wenig verschoben, also es sind irgendwie Leute dazugekommen, auch auf, auf wundersame Weise, damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass man in der <lacht> Corona-Zeit irgendwie überhaupt äh, jemand Neues kennenlernt, da bin ich auch total dankbar und froh, ähm, von anderen habe ich wiederum dann länger nichts gehört, das stimmt auch. Ähm, aber im Moment habe ich bei mir, ist bei mir so vorherrschend das Gefühl, oh scheiße, es ist alles wieder wie früher. Du triffst Leute, du hast auch wieder ungefähr den Radius, man fährt mal jemanden da besuchen, wo man lang nicht war, und man geht mal mit jemandem da irgendwie äh, spazieren oder in die Stadt und so. Ähm, es, ko es, es, es kommt irgendwie wieder alles so in Gang. Minus Arbeiten. Das ist das Schwierige mhm. irgendwie. Also es, es ist die ich ertappe mich auch beim Geldausgeben wie früher, es ist aber, das wird aber irgendwann mal ein jähes Ende nehmen, das Geld ausgeben wie früher, mhm. weil es kommt nicht Geld rein wie früher, das ist so ein bisschen, jetzt komme ich wieder ins Jammern, aber es ist ja irgendwie ein, ein Phänomen, tatsächlich. Ähm, ja,
0: ja, das, das ist auf jeden Fall so, das sieht man ja auch bei allen anderen, also wo ich ausgehe, dass einige wieder normal arbeiten, aber viele ja auch nicht, mhm. die Cafés und Restaurants sind ja irgendwie ziemlich voll. So. Ja. Und jetzt, um das nochmal zu, jetzt gehe ich auch wieder raus und treffe mich mit, mit Freunden, aber das war ja eben eine Zeit sehr zurückgezogen und irgendwie ist das mir jetzt erst gekommen, dass das wirklich, also ich fand das auch mal gut, mal so eine persönliche, mehr Ruhezeit zu haben, mhm. aber dass das ein soziales Manko sein kann, das ähm, hatte ich einfach nicht so, habe ich nicht ja. so gespürt. Das kommt, kommt jetzt erst so. Hm. Ja,
1: aber das wird sich ja auch, das gibt sich ja auch wieder hoffentlich, also
0: ja, äh, hoffentlich. Ja. Oder das, das löst sich ja total auf. Das spürt ja. man ja an allen Ecken.
1: Ja, wobei so. das natürlich auch, also das gerade, dass das sich alles so auflöst, ähm, ist, ist ja dann irgendwie, ist ja auch, macht mir auch irgendwie Sorgen, weil die Zahlen das eben mhm. nicht, nicht wirklich zulassen beziehungsweise widerspiegeln, dass man denkt, ach komm, äh, wir haben uns so lange nicht umarmt. Ach komm, äh, wir treffen uns zu tausendst. Äh, ach komm, so, das, das ist halt und ich, ich also und das, das meine ich überhaupt nicht mit erhobenem Zeigefinger, das ist etwas, was ich tatsächlich bei mir selber auch total nicht bewusst, aber unterbewusst wahrnehme, dieses, ach komm, so. Das äh, ist irgendwie schwierig, weil man es irgendwie, weiß ich nicht, man ist ja ein, man ist eben ein, ein, ein soziales Wesen und äh, kann, offensichtlich gewöhnt man sich nicht dran, aber man gewöhnt sich gewisse Sachen doch nicht ganz ab, sowas wie Weiß ich nicht, umarmen oder, oder keine Ahnung, äh, nebeneinander sitzen statt gegenüber voneinander oder ist vielleicht gegenüber voneinander gerade falsch, keine Ahnung. Ähm, weißt du, was ich meine? Ja. Also das, das, das ich bin auch es schleicht sich also ein bisschen wieder ein, aber es sollte noch nicht.
0: Und andererseits habe ich neulich so ein Gespräch geführt über die... Begrüßungsetikette. Jetzt umarmt man sich ja nicht, aber das ist ja eigentlich unter guten Freunden mhm. oder Bekannten. War ja früher gar nicht so. In den 50ern und später gab man sich ja eigentlich nur die Hand. Ja. Und für mich ist völlig normal, vielleicht auch, weil wir Schauspieler sind, dass man sich so umarmt das kommt und irgendwie natürlich kommt.
1: Mhm.
0: Und ich mag das. Ich mag das gar nicht. Also manchmal gibt es ja sowas, da hat man jemanden umarmt, weil man alle anderen umarmt hat und dann trifft man sich einzeln wieder und ich denke so, oh nee mag ich gar nicht. Ja. <lacht> Aber grundsätzlich mag ich das, sich nahe kommen und äh, ich habe das Gefühl, ich kriege darüber auch viel mit und lerne den Menschen anders kennen. Ich fände das schlimm, wenn man jetzt sich nur noch die Hand gibt oder den Ellbogen und trotzdem glaube ich, oder war auch so der Konsens des Gesprächs, dass sich das wahrscheinlich nicht so schnell wieder zurückentwickelt, dass sich alle sich so ganz unbefangen umarmen. Und das ist doch total schade. Nee,
1: oder es entwickelt sich zurück, dann hat, kriegt man aber auch die Quittung dafür. Und das ist noch, noch schaderer mhm. irgendwie. Also, äh,
0: Nein, also ich meine natürlich, wenn es wieder alles gut ist. so ne? Dann ja. hätte ich das gerne, dass es wieder so ist. Und das dauert sicher noch. Und dann schleicht ja. sich das so aus, glaube ich.
1: Ja, aber das ich glaube, das, das gerade nicht. Ich glaube, das, das wird die Gewohnheit sich zu umarmen und gerade, wie du auch sagst, das ist ja bei uns äh, in dem, im, im Theater und so, ähm, man, man duzt sofort jeden und man umarmt Kreti und Pleti. Ne? Das ist einfach so. Ich, ich <lacht> glaube, das, das wächst sich nicht raus. Also ich, ich glaube, der 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 Drang, das zu machen, der Impuls, ist stärker als die dieses äh, das dürfen wir jetzt aber nicht. Glaube ich.
0: Ja, langfristig hoffentlich, echt. Ja. Also.
1: Ja, wenn man denn. Ach, es ist, es ist alles so schwierig. Ich hole mir noch einen Tee. Erzähl mal kurz. Und
0: äh, ja, liebe Hörer, vielleicht äh, bleibt ihr einfach und Hörerinnen natürlich äh, einfach noch eine Zeit zu Hause. Das lohnt sich, denn dann könnt ihr ja wöchentlich unseren Podcast hören. Ja. Und der ist ja so schön.
1: Das ist einer der schönsten. Sollen wir mal erzählen?
0: Überhaupt. Das ist einer der schönsten, ja. das ist ja wohl total klar. Ähm, und mit was für einer Regelmäßigkeit der erscheint. Toll, das, äh, fast. Hätte uns also, das mal jemand gesagt nicht vorher? Fast. Ja,
1: absolut. Also, fast, das ist ja jetzt schon voll Fast Wöchentlich auf den Tag, zehn. genau. Ja, er, er erscheint immer am Montag. Da kann man sich ungelaufen. drauf verlassen. Toll. <lacht>
0: Äh, mögen wir mal erzählen, was wir heute lesen?
1: Ja, ich wollte auch noch so viel von Wien erzählen und so. Das ist ja alles, wir sind ja ah. schon so weit fortgeschritten. Nee, das ist, ich streue das mal so. Ich, doch, eins, eins erzähle ich noch. Ich war nämlich, ja. ähm, ich habe da eine Freundin getroffen und eine Freundin von der, die trat an dem gleichen, also wir haben uns nachmittags getroffen, und die, diese Freundin trat bei einem, äh, bei einer Kabarett-Talente-Show auf. In Österreich haben die irgendwie einen anderen Begriff von Kabarett, weil die sagen erstmal mal Kabarett und mal Kabarett dazu. Und dann, also das war, das war schon total skurril, es war im, das nannte sich Studio 44, das war im, ich glaube, in der, im Verwaltungsgebäude entweder der österreichischen Lotterien oder von Casinos Austria, was vielleicht auch sogar ein Verein ist. Also schon irgendwie ganz obskur. Ähm, dann war das natürlich so Publikum mit Abstand und so, dann gab es eine Jury, das waren irgendwie auch so die, also ich glaube, das waren so so semi-prominente Komiker in Österreich. Dann gab es einen Moderator, der so ein bisschen so wie, wie Andy Borg vom Musikantenstadel gewirkt, also so ein Comedy-Andy Borg. Und mhm. dann gab es zehn Comedians, Kabarettisten, ähm, über den Abend, das wurde von einem äh, österreichischen Sektfabrikanten, äh, also von einer Sektfirma, gesponsert. Wir haben das auch gut ausgenutzt. Also die Menschen, mit denen ich Sehr da war, gut. wenn es hieß, wir fangen pünktlich um halb acht an, also kommt's bitte rein. Und es war 19.28 Uhr, dann haben wir nochmal drei Sekt bestellt. Was mir auch ein bisschen unangenehm <lacht> war, aber im Endeffekt <lacht> nötig, weil diese Veranstaltung, also Eva, das hab ich noch nicht erlebt. Das war wirklich hart, weil es hatte, es waren erstmal, es war davon abgesehen, dass es, dass es sexistisch und rassistisch war, äh, in, in, in ziemlich auffälligem Maße war es auch viel so, so Witze von 1953, also so, so Schwiegermutter-Witze, okay. weißt du? Ja, meine Schwiegermutter, die ist jetzt auch da und da, also unglaublich, wirklich. Also, dann war es wie die, den Anfang machte ein 78-jähriger Kabarettist, der seit er 75 ist, Kabarett, Kabarett macht. Und er hatte dann eine, der hatte zum Beispiel eine grauenhafte Nummer, dass sie ihm zu seinem 75. eine Stripperin, eine junge Dame, die aus der, aus der Torten kam, und da kam dann so eine Torten, nein, ins Wohnzimmer. <lacht> also da sprang halt so eine Stripperin aus der Torte und dann dann es war wirklich unfassbar unangenehm wie der diese Nummer dann beschrieb wie die da auf seinem Schoß tanzt und er er fühlt sich aber beobachtet von allen Geburtstagsgästen und dann endete das darin dass er gesagt hat es lief ihm dann eine Schweißperle die Stirn runter am Auge entlang und dann sagt die Stripperin warum du weinen so, dann hatte die, natürlich, hatte die, natürlich war das keine Österreicherin, diese Stripperin, ja. Nein, natürlich, Nein, natürlich nicht. Und dann hat er zu der gesagt, das kannst du nicht verstehen, warum wir weinen. So, also es war, es war, es reihte sich eine Nummer an die andere. Es war ein lustiger Typ dabei, Benedikt Mittmannsgruber. Äh, der hat das Publikum seinen Namen im Chor sagen lassen, deshalb hat sich mir das so gut eingeprägt. Das war wirklich lustig, dass, der ist auch bei bei Spotify, Quatsch, bei, bei YouTube findet man auch Sachen von dem. Und dann die ähm, die äh, Freundin meiner Freundin Lara, äh, äh, Elena Wolf. Die hat, ach, das war auch, ich, ich komme auch gleich zum Schluss, aber es war wirklich so bemerkenswert. Die hat halt, die passte da, eigentlich war das das Einzige, was ich unter Kabarett verstanden habe an diesem Abend, weil die hat wirklich Stand-Up-Comedy mit Hintergrund und mit Sinn gemacht. Die hat, etze, mhm. die hat, die, die war, ist irgendwie in in Kreuzberg geboren, dann irgendwie mit acht Wochen oder so nach Kitzbühel gekommen und mit 14 nach Wien. So, dass die in Berlin geboren ist, hat diese ganze Jury, die dann auch immer, es war auch grauenhaft, die haben nach jedem Auftritt, haben die äh, dann ihren Senf dazu gegeben, Aber wie bei der Mini-Playback-Show, wenn es auch noch so grauenhaft war, haben die immer gesagt, Mensch, du, das war ganz toll, hast du dir selber die Schuhe zugemacht, toll. <lacht> Ganz toll, wirklich, also das fand ich ganz toll, so, ähm, und bei der haben sie dann, sind sie dann alle, inklusive Moderator, haben sie sich in dieses, das war ja schlimm, aber die kommt ja auch nicht von hier, also die hat nämlich, ich benutze jetzt einen Begriff, den ich nicht übersetze, ähm, das kann man sich selber zuordnen, die hat lang und breit über ihre Footlapal gesprochen, so, äh, Größe, Foot Beschaffenheit, Footlapal, hast du eine Ahnung?
0: Ich will es nicht sagen, was ich denke. Dann
1: sag es. Okay, vielleicht, ich ich meine, jetzt nein. sind wir genauso verklemmt wie die da in Österreich. So, ja, Aber was. es ging auf jeden Fall, ging es um die Futlappe. Und es ging aber auch um Fremdenfeindlichkeit in Kitzbühel und so weiter. Also, mit äh,
0: die, die Po-Backen, oder? Nein,
1: auf der, nein, vorne.
0: Auf, den, auf das der Das sind die Schamlippen,
1: Zeit. liebe Eva. So. Äh, die Schamlippen? Ja, die Schamlippen, die Footlapal. So.
0: Die Futlapal. Äh,
1: das ist doch wie im, Fut ist doch im Kölchen auch, oder?
0: Ja, du hast recht, Siehste. ich bin aus Versehen nach hinten gerutscht. Das, macht, das, macht. das kann ja mal passieren. <lacht> ja, aber kannst du dir vorstellen,
1: eine, eine, eine gestandene, moderne, gendergerechte äh, äh, junge Frau, die über über Fremdenfeindlichkeit und Footlaball spricht und die dann in dieser äh, in dieser äh, äh, Alte Herrenhumor äh, und meine Schwiegermutter ist so böse äh, äh, Veranstaltung auftritt? Und dann sagte nämlich die ganze Jury, anstatt dass sie sagen, boah geil, dass wir hier sowas haben, einer hat gesagt, äh, ist, ist, dass, es, dass es endlich mal was mit was gehaltvolles, was du machst, freue ich mich total drüber. Aber auch der sagte, ja für mich, ich für mich ist es eher so, du, für mich gehörst du so nach Deutschland, so das Berlin, das passt, das passt. Also es ist mir so also das Schlimmste, so deutsche Comedy. Das Schlimmste das ist, war passiert. Ich meine, natürlich ist das, wenn das da österreichische Comedy war, dann gehört die da wirklich nicht rein. Aber anstatt zu sagen, äh, geil, dass wir das haben, toll, mach hier was, steck andere an. wir sowas brauchen wir hier, nicht nur Schwiegermutter 1953. Haben die alle gesagt: Danke, guck mal, wenn du hier rausgehst, da fährt die Bahn, die fährt zum Hauptbahnhof und von da fährst du direkt <lacht> nach Deutschland Wiedersehen. Ja, gehe mit Gott, aber gehe. Äh, das war halt, das war wirklich bemerkenswert. Also, ja, und das, das war mein, nee, das war der zweite Abend. Gruselig. Ja, und dann immer noch Gruselig. diesen Sekt, äh, und es, ach, es war wirklich, und dann sind wir auch nur geblieben, also ich dachte ja, man kann nach 20 Minuten wieder gehen, dann trat die Elena natürlich erst im zweiten Teil auf, ähm. Und man konnte halt als Publikum abstimmen, wen man am besten fand. Und unter diesen Leuten wurde dann noch eine Magnumflasche Sekt verlost. So, das war also...
0: Wer noch nicht genug Sekt hatte. Richtig.
1: Ja, und ich habe ganz vergessen, wie groß eine Magnumflasche Sekt ist, meine Güte. Ähm, ja, und die haben wir dann natürlich nicht gewonnen. Und äh, ja, aber es war, es war ein wirklich bemerkenswerter Abend. Da sehr, sehr lustige, sehr nette Leute kennengelernt. Aber diese Bühnenshow... Heidewitzka, ey. Das ist wirklich offensichtlich. Und auch jetzt, da rette ich mich wieder äh, in die Abgrenzung. Irgendwie ein anderes Land. Keine Ahnung.
0: <lacht> und sag mal, was ich verpasst habe am Anfang, war das drinnen oder draußen? Das war drinnen.
1: Das war drinnen. Ich habe dann auch, weil da auch niemand die Maske auf hatte und ich mir dann, das war auch, wie gesagt, erster, also erster kompletter Tag. Und ich mir noch so... An den anderen, ich, es ging dann immer mehr, dass ich, ich glaube, scheiß drauf, was die Österreicher machen, ich setze jetzt die Maske auf. Aber da habe ich noch so in dieser Veranstaltung gesessen und hatte sie nicht auf. Und die, waren, die Leute saßen sehr versetzt, was auch, wir waren, glaube ich, auch ein grauenhaftes Publikum, weil eben nie, es hat auch nie jemand reagiert. So, es trat dann, es trat ein, ein oh Gott, es trat ein Travestiekünstler auf, der dann auch noch, zu allem Überfluss, dass das auch schon nicht so lustig war, noch Ula Palou von Andreas Gabalier gesungen hat, mit dem Originaltext. Andreas Gabalier ist ja, wer es nicht mitbekommen hat, auch ganz dem, dem Rechtskonservativen, also dem mindestens extrem Konservativen zuzurechnen. Es gibt einen Plattencover von dem, für das Album Volksrockenroller. Da sieht es wirklich, und es wurde, glaube ich, nie dementiert, es sieht so aus, als würde er ein Hakenkreuz tanzen. Also es ist eine, Nein. eine doch musste mal gucken, Volksrockenroller, Andreas Cavalier, ein, eine, eine Bewegung, die wollte man absichtlich ein Hakenkreuz nachstellen, man könnte es nicht besser hinkriegen. So. Ja, äh, ich sehe es hier gerade. So.
0: Er müsste den einen Arm nur andersrum drehen, und dann hat er auch so, so, äh ja bubenhafte Lederhosen an ja ne? ich meine also, das, ja, das ist stimmt. ja die diese ganze
1: Masche ja diese, diese angebliche Verquickung von, von äh, volkstümlicher Musik mit, äh, mit Rock'n'Roll und so ähm, wäre das nicht so ein Penner dann wäre das ja auch alles ganz nett es ist aber auch, er ist durch, durch homophobe Sachen aufgefallen, er weigert sich, es gab in Österreich eine Diskussion, ähm, die 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 den Text der Nationalhymne äh, zu gendern, es gibt da irgendwie, der Originaltext ist irgendwie Söhne der Berge oder irgendwas, äh, was dann in, in Töchter und Söhne oder Kinder, Der aber irgend sowas, es wurde auf jeden Fall angeglichen, hat er sich geweigert, das zu singen und so, er ist alles, er ist einfach ein, ein blöder Orsch, wie man da sagt, äh, und dann auch noch, dass, dass dann die dann auch noch nach diesem ganzen dumpfen Kram da auch noch Ula Palu singt und dann immer noch so das Mikrofon ins Publikum und dann hat man, in diesem Mikrofon hat man dann immer dieses, fast dieses Geräusch von diesem Tumbleweed in der amerikanischen Wüste gehört, ja, wenn so dieser, dieser Busch vorbei rollt. <lacht> es war alles sehr war unangenehm. Und nichts passierte. Ja, aber, oh aber, ja, und es, da, es dauerte, ich habe glaube ich, mit die letzte Bahn hinterher noch bekommen. Äh, ai, ai, ai. Aber der Sekt war gut. Na. So. Und es gab, auch, es gab auch Fächer von diesem Sekt, von dieser Sektfirma. Wir wurden da Empfang, in Empfang genommen. Es war noch auf Anmeldung, es war quasi geschlossene Gesellschaft. Und er sagt: Ja, hier, da habt ihr das und das und das. Und da gibt es auch Fächer. Wir haben auch Fächer. Oh. So. Und dann habe ich insgesamt über den Abend verteilt, habe ich mir vier Fächer genommen. Dann war da noch eine Freundin von der Lara, die sagte immer, das ist so deutsch, du bist so deutsch, die ganzen Gratis-Sachen, du bist so deutsch. So, wo ich aber immer noch mehr gefressen und gesoffen habe, weil ich so, okay, wenn das jetzt deutsch ist, dann hoch die Tassen, ne? Ist der Ruf erst ruiniert. Ach, das war schön. So, das war mein erster Tag in Wien. Vom zweiten erzähle ich nächste Woche. Ah.
0: Oh, da ist bei mir das Mikro krass ausgeschlagen. Ja, bitte. Ja, ach Es wird so eine Art Adventskalender ja, werden. Ja, genau. Nein, wird es nicht, weil du ja. warst ja nicht 24 Und, Tage und je lang. länger das oh, ja, her ist, genau.
1: desto schlechter erinnere ich mich und die Geschichten werden immer, immer ausgeschmückter und immer, äh, immer <lacht> seltsamer und man fragt sich, war das wohl wirklich so? Ja.
0: Ja, wie bei Münchhausen.
1: Genau, ganz genau. Das bin ich. Ja. Ach Mensch.
0: <lacht> Münch Oh. Ähm, ich hätte ja Lust auf ein kleines bisschen Musik von so sehr gut singenden Menschen. Du meinst du doch auch? wohl,
1: da hätte ich doch unser Jingle im Angebot. Und liebe Eva, ja, du glaubst nicht, was hier direkt um die Ecke ist. Hier kommt es schon. Ach, da sehe ich schon. Unser Jingle, bitte schön.
0: Oh. Ganz nach oben. Ganz nach oben.
1: immer wieder eine Freude, immer erdankt? wieder ein Genuss. Wir danken wie immer an dieser Stelle. Ich glaube, letzte Woche haben wir es unterschlagen. Wir danken Florian Albers von Klangpoesie, der äh, diese dieses wunderbare Jingle für uns komponiert hat. Ähm, oh, der hatte äh, der hatte schöne Konzerte jetzt am, am Wochenende. Der hat mit dem äh, Patrick Stanke zusammen hat der haben Klangpoesie, also auch Tamara Peters haben im Kardieli Theater in Datteln äh, drei Streaming-Konzerte veranstaltet einen Abend mit Pia Daus, dem der berühmtesten Musical Darstellerin der Welt des deutschsprachigen Raumes mindestens, die aber auch schon am Broadway und am West End gespielt hat. Ähm, dann am zweiten Abend war ein Tanz der Vampire Special und am dritten Abend der äh, ähnlich berühmte Thomas Borchert und das waren ganz tolle Abende. Ähm, auch nochmal, die machen ganz tolle Sachen im Moment, kann man sich gut angucken. Wenn man irgendwo sieht, äh, es wird ein Streaming Konzert von diesen Menschen angeboten hier Werbung zweiter Teil, dann kann man, das un, kann man das getrost angucken. Nicht ungetrost. Hinter ist man auch nicht mehr ungetrost. Unget <lacht> Komm, lass <lacht> uns was lesen. Jetzt
0: nimmt man sich einen Fächer Genau. Ein Fächer mit dem Becher. Ja. Ähm, ähm, magst du sagen, was das Erste ist, was wir heute lesen?
1: Ja, und zwar haben wir ja schon öfter darauf aufmerksam gemacht, das, das knüpft jetzt auch an meine Geschichte von eben an. Das ist ganz gut. Ähm, wir haben ja schon öfter darauf aufmerksam gemacht, dass wir auch gerne mal skurrile Wikipedia-Seiten geschickt bekommen wollen würden. Und jetzt im Gespräch da in Wien bin ich auf eine aufmerksam geworden. Und die möchten wir jetzt... Hast du sie auch vor dir?
0: Ich habe sie vor mir, ja.
1: Wunderbar. Sollen wir sie... Wir lesen mal, so weit wir kommen, bis wir, bis wir denken, das hat... Ja. So lang ist sie auch nicht. So. Möchtest du dir bis, bis zum Inhaltsverzeichnis... Oder darf ich und dann kannst ähm, du den, ist mir egal. Wie, was möchtest du? Ach. Äh,
0: würdest du gerne, ich meine, du hast es gefunden, auch den, den Titel dann benennen? Ja, ja,
1: so machen wir es, so machen wir es. Ja. Also, ja. pass auf. Und dann machst du den Ablauf, ja? Okay. Aber wir können, den können wir ja ab, äh, absatzweise, wir kriegen das schon hin. Also, der Wikipedia-Artikel der Woche. Sülze Unruhen. Die Sülze Unruhen auch als Hamburger Sülzeaufstand bekannt, ereigneten sich im späten Juni 1919 in Hamburg. Auslöser war die Annahme der Bevölkerung, dass verfaulte Kadaver zu Sülze verarbeitet und verkauft würden. Infolge der Unruhen marschierten Reichswehr und Freikorps in die Hansestadt ein.
0: So unaktuell ist das gerade gar nicht, ne? Das stimmt, das es so ist so ein bisschen so.
1: Tönnies, es, 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 es hat sowas, es hat sowas Unsympathisches an sich, wie,
0: wie ja. Tönnies. Aber auch Sülze, das ist ja eigentlich wirklich ein super Wort, ne? Die Abfolge von Ü, L und Z, das ist ja eigentlich <lacht> Sülze. absurd genug, Sülze. das gibt es ja sonst, ja. Fällt mir gar kein Wort ein, was so Ülz.
1: Bist du da eigentlich in Kölner Ab Stadtgeschichte bewandert? Weißt du, warum der Stadtteil so heißt? Sülz? Würde nicht,
0: also das ist... Bestimmt lohnenswert, das nachzulesen. Vielleicht war da, ich, ich, ich recherchiere mal Alles klar. Ich mache Hausaufgaben. Gerne, bis nächste gerne. Woche. gerne. Ähm, Ablauf. In Hamburg war die politische Stimmung im Juni 1990, 90, <lacht> sehr viele Zahlen auf einmal Aha. für meinen Kopf, 1919 gespannt. Die Ereignisse und Spannungen der Novemberrevolution wirkten noch nach. Die Bayerische Räterepublik war kurz zuvor blutig zerschlagen worden, während die Arbeiter um die Errungenschaften der Revolution fürchteten und sich einer bewaffneten Konterrevolution ausgesetzt fühlten, sorgten sich Bürgertum und Handel um die öffentliche Sicherheit und fürchteten Aufstand und Anomie.
1: Was ist Anomie? Ich klick mal drauf. Ähm, Aus... Äh, ne? bezeichnet in der Soziologie einen Zustand fehlender oder schwacher sozialer Normen, Regeln und Ordnung. Also eine, eine soziologische Anarchie sozusagen, ne?
0: Mhm.
1: Zwischen Anarchie und Anämie. Oh, das könnte ein <lacht> Titel für die heutige Folge sein. Ich bin gespannt. Schreibe mal auf. Schreibe mal auf. Also, <lacht> weiter. Der Konflikt brach in Hamburg aus, als am 23. Juni 1919 ein Fass mit verfaulten Kadavern von der Fleischwarenfabrik Hell. Ist es Hell oder Heil? Heil.
0: Bei mir steht Heil. Ja, ich du
1: vielleicht lesen. Von der Fleischwarenfabrik Heil, die eigentlich eine Garberei war und deren Besitzer von der herrschenden Not zu profitieren suchte, dem diente auch die Umbenennung in der kleinen Reichenstraße zerbrach. Was zerbrach da jetzt? Ach, ein Fass. Ja, da war so viel Einschub, dass ich den Ursprung, also ein Fass mit verfaulten Kadavern zerbrach. Die zusammengelaufene Menge mutmaßte die Kadaver, würden in der Fabrik zu Sülze verarbeitet. Und stürmte das Gelände, wo sie weitere Kadaver von Ratten, Hunden und Katzen fand. Dass in der Fabrik aber auch Abfälle für Leimfabriken gesammelt wurden, war der aufgebrachten Menge unbekannt und hätte damals schon betrieblich sauber getrennt werden müssen. Klären ließ sich das aber nicht. Der Fabrikbesitzer selbst wurde daraufhin in die kleine Alster geworfen und entging nur knapp dem Tod. Das
0: ist ganz wunderbar geschrieben, ja. oder? In den folgenden Tagen durchsuchten Menschenmengen verschiedene andere Fleischfabriken und fanden viele Anzeichen für Fleischpanschereien. Am Morgen des 24. Juni 1919 wurden bei der Firma Stark und Co. stinkende Kadaverabfälle gefunden. Gleiches galt für die Firma Rosskamp und Stark in Hohenfelde. Die Unruhen breiteten sich über die Stadt aus und griffen auch auf das benachbarte Altona über. Nicht nur die Fabrikbesitzer, sondern auch staatliche Stellen der Komplizenschaft beschuldigt, wurden Opfer gewaltiger Angriffe.
1: Gewalttätiger. Entschuldige, ah, Gewaltige Angriffe, gewaltige Angriffe. Am äh, Prater, in, äh, Quatsch, am Prater, am, am Stephansdom in Wien hängt ein riesiges Plakat, ein, ein Banner, das man für die Riesenorgel spenden soll. Ich fand das immer irgendwie einen lustigen Begriff. Das klingt so wie, äh, spenden Sie für unseren riesen -Oschi. So, Riesenorgel. Äh, aber davon abgesehen, am Rathausmarkt kam es zu einer ersten Eskalation. Nachdem dort ein Pranger für verschiedene Beschuldigte aufgestellt worden war, versuchte die Rathauswache einzugreifen. Schüsse fielen, eine der Arbeiterschaft, eine in der Arbeiterschaft verhasste Zeitfreiwilligenabteilung marschierte auf, eine Handgranate explodierte, das Rathaus wurde belagert.
0: In den folgenden Tagen erklärte Reichswehrminister Gustav Noske die Reichsexekution und beauftragte den späteren Teilnehmer des Kappputsches, Generalmajor Paul von Letto-Vorbeck, hier, glaube ich, Unruhen noch eine
1: Straße. vorbeck -Straße in Wuppertal. Ja, wirklich? Ganz sympathisch. Ja.
0: Als Reichswehrtruppen am 27. Juni in die mittlerweile wieder weitgehend ruhige Stadt einmarschierten, konnten Die Soldaten zur Umkehr überredet werden, als ihnen die tatsächliche Lage in Hamburg geschildert wurde. Am 1. Juli 1919 jedoch marschierten Reichswehr und Freikorps-Truppen, darunter auch Freiwilligenverbände, Verbände aus Altona in die Stadt ein. Sie besetzten die Arbeiterwohnviertel, vielerorts hissten sie die schwarz-weiß-rote Flagge des Kaiserreiches. Arbeiter und Funktionäre wurden oft unter willkürlichen Anschuldigungen verhaftet und misshandelt. Die Freikorps machten großzügigen Gebrauch von ihren Schusswaffen, um Plünderer und Heckenschützen niederzustrecken. Zudem galt in den Vierteln eine Schnelljustiz durch die Truppen.
1: Ich muss kurz korrigieren, die Letto-Vorbeck-Straße in Wuppertal heißt seit 2011 nicht mehr letto vorbeck sondern edith Steinstraße. Hm. So, wissen wir, wer Edith Stein war? Moment, wir haben ja hier die Hölzken- und Stöcksken-Show. Oh, das wäre auch ein schöner Titel. So, Edith ja, Stein. Moment. Es
0: gibt diverse ich sag, Schulen. Ich sage, es war eine
1: Ordensfrau. Aber oh, ich weiß ja. es nicht. Edith Stein. Von
0: dem Orden <lacht> Theresia Benedicta Akrutsche. Toll. Du, hast,
1: du warst ja schnell. Oder auch Theresia Benedicta vom Kreuz. Geboren 1891 in Breslau. Gestorben 1942 in Auschwitz-Birkenau. Im Konzentrationslager war eine deutsche Philosophin und Frauenrechtlerin jüdischer Herkunft. Ja, da ist doch diese Straße hervorragend umbenannt, würde ich sagen. Ja, Wirklich, auf jeden Fall. Wirklich, sehr gut, sehr gut.
0: Möcht möchten wir jetzt noch was über die, die Wirkung? Natürlich, das hätte ja alles
1: keine, keinen Sinn ohne die Wirkung dieses Sülze-Aufstands, ja. der Sülze-Unruhe. Langfristig führte der Aufstand zu einer Neuverteilung der militärischen Machtverhältnisse in der Stadt. Während einerseits die noch aus Revolutionszeiten stammende Volkswehr aufgelöst wurde, wurden die bürgerlichen und oft republikfeindlichen Zeitfreiwilligenverbände und Einwohnerwehren gestärkt. Zusätzlich wurde eine militärisch ausgestattete und teilweise kasernierte Sicherheitspolizei geschaffen, deren Mitglieder sich zu einem großen Teil aus ehemaligen Berufssoldaten und Freikorpsangehörigen zusammensetzten.
0: Es waren achtzig Todesopfer zu beklagen. Der Fleischfabrikant Fabrikant Heil wurde vom Gericht für schuldig befunden, dass er aus Kalb, Kalbskopfhäuten, was ist denn hier los mit dem Mund, Kuschelfleisch. In, zweifelhaften Zustand Kuschelfleisch. Matschig, <lacht> ja, genau. in zweifelhaften Zustand matschig, schimmelig und mit Maden durchsetzt, Sülze herstellte und sein Betrieb offensichtlich den hygienischen Anforderungen nicht genügte. Am 25. Oktober 1919 wurde er zu drei Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe von 1000 Reichsmark verurteilt.
1: Heute erinnern eine Plakette im Hamburger Rathaus und ein Wandgemälde an der Fassade des Gebäudes der Verbraucherzentrale Hamburg an die Unruhen und die Folgen dieses frühen Lebensmittelskandals.
0: Das ist ja wirklich ein Skandal. Erstaunlich,
1: oder? oder? Also ich meine, das ist ja jetzt, das ist ja ein, ein, ein ernsteres Thema, als es erstmal klingt. Da sieht man auch ein Wandbild an dieser Verbraucherzentrale, das ist das Bild zu dem Artikel. Ähm, aber was auch Sülze. Also es hätte auf mein äh. Leben überhaupt keinen Einfluss, wenn, die, wenn Sülze schlecht wäre. Aber es ist, ist natürlich... Ne, es ist das eine, hat, das ist ja nur ein, ein, ein Ventil und ein Symptom und ein Ausdruck für viele, viele Missstände gewesen. Aber Sülze. <lacht> <lacht> ja, oder? <lacht> ich meine, ich muss ich ich glaube, ich da das Gibt es vegetarische Sülze?
0: so Glibber gibt es echt wenig. Ja,
1: ich glaube, das also, ist auch etwas, ich glaube, Vegetarier haben einfach dann auch, denen fehlt keine Sülze.
0: Nee. Ne? <lacht> ich habe übrigens hier rausgefunden, äh, was es mit dem Stadtteil Sülz oh, auf bitte,
1: sich hat. bitte, Sülz.
0: Der Name Sülz geht auf den erstmals 1145 als Sulpeche oder Sulpeke urkundlich erwähnten und 1181 Sulpse genannten Fronhof zurück, der zu den Gütern der Benediktinerabtei Sankt Pantaleon gehörte. Blablabla. Bla, bla. Also ähm, <lacht> eigentlich, eigentlich, wenn man es genau nimmt, erklärt es es das auch noch nicht. Ne? Ja,
1: also wie jetzt aus, aus Sulpse Sulpeke Sülze wurde, nee, nee. Wo bist denn da bei Wikipedia?
0: Nee, ich bin bei der Stadt Köln ich guck wohnen mal. und arbeiten in Sülz. Der Name Sülz geht auf Sulpeze, Sulpeche oder Sulpse.
1: Sulpse. Prost. Sulpse klingt wie das Geräusch, was man macht, wenn man Sülze gegessen hat, oder?
0: Genau. Oh, äh. Ich guck auch mal. Warte, ich muss kurz Sulpsen. Sulp
1: Kuschelfleisch. Der Name Sülz leitet sich vom Fronhof Sulpeke ab, der im Jahr 1145 erstmals urkundlich als Villa Sülz erwähnt und 1181 Uff. in Sulpze umbenannt wurde. Der Hof Sülz ist seit 966 als Weingut urkundlich belegt. Aha. Alles klar. Also, es heißt einfach so. Aber, ja,
0: aber es war ein, 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 ein Weingut, ein Hof. Genau, also es können. kommt,
1: der, 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 der Stadtteil heißt nach diesem Hof, nach diesem Gut, aber das, wo jetzt, wie jetzt, also wir nehmen es mal als Eigennamen, oder? Sulpeke, ich, Sulz, Also ich Sulz. stelle mir vor, dass Sulze. es ein
0: Familienname vielleicht ja. sogar ist. Wahrscheinlich, ja, aber,
1: wahrscheinlich, weil das, da wurde ja auch keine, genau, keine Sülze gemacht, offensichtlich. Das hätte ja auch vielleicht zu Unruhen Von den, geführt. <lacht>
0: Von den äh, sehr unklaren Fakten der Vergangenheit kommen wir doch direkt zu den minder ähm, klaren Fakten der Zukunft, oder?
1: Ja, wobei ich auch noch gerade, werde ich das thematisch noch einschieben, wo wir schon so ein bisschen, äh, bisschen beim Seltsamen sind. Ähm, ehe wir zu dem kommen, was du gleich ankündigt hast, würde ich sagen, thematisch passt es noch besser. Ich war neulich in Datteln am Kanal, war ich in einem Supermarkt und da habe ich, wo ja auch das Cartierli-Theater ist, ähm, habe ich in so einem, da gab es so einen öffentlichen Bücherschrank gegen Spende, ich glaube für die Lions oder Rotarier, was ja nicht dasselbe ist. Das habe ich gelernt. Und da habe ich ein Buch mitgenommen: 3000 Tipps von A bis Z, Rat und Tat. Ein praktischer Ratgeber für alle Lebenslagen, für Küche und Haushalt, Kinder- und Säuglingspflege, Gesundheit und Kosmetik, Auto und Basteln, Kleidung und Reisen, Blumen und Garten, Haustierhaltung wow. sowie Geselligkeiten. Es ist ein bisschen, es hat Stockflecken, es ist von genehmigte Sonderausgabe 1983 für die Honos-Verlags-AG-Zug. Printed in West Germany. Gesamtherstellung Schweinfurter Tagblattdruckerei Schweinfurt. Ich würde jetzt sagen, wir machen einfach mal schnell das alte, sag mal, Stoppspiel. Mhm. Moment, hier fällt irgendwas raus. Moment, ich mache nochmal, das, das Geräusch ist so schön. Stopp. Rechts oder links? Links. Links. Nochmal Stopp. Stopp. Milchreis kann nicht anbrennen, ist die Überschrift. Milchreis das kann, würde ich
0: erstmal so nicht unterschreiben. Ja,
1: es ist auch schließlich direkt ein Komma an und man denkt, okay, so kann es nicht bleiben. Milchreis kann nicht anbrennen, wenn er nach kurzem Aufkochen in eine Kochkiste gestellt wird. Notfalls genügt es auch, den Topf in Zeitungspapier und eine Wolldecke zu wickeln und den Reis unter der Bettdecke <lacht> weiter quellen zu lassen. <lacht> Bettdecke.
0: <lacht> äh, mehrere Sachen. Kochkiste habe ich noch nie gehört. Nee.
1: Soll ich mal unter Kavi Kochkiste gucken?
0: Nee, ich habe so, dass, also er schließt sich, also es geht um etwas, ähm, was die Hitze hält, ja. dass er weiter garen kann, deswegen auch Mütze oder Bettdecke. Ja, ja. Ähm,
1: aber trotzdem, Kochkiste ist wie ja, eine Wurmkiste.
0: Ich meine ja, Milchreis würde auch dann nicht anbrennen, wenn man rechtzeitig den Herd ausmachen würde. Das zum Beispiel gelingt mir nicht so gut.
1: Ja, aber dann kann man sich nicht noch ewig damit beschäftigen, man muss den Mist einfach essen. Ja. Kochbeutel, Kochbuch, Kochfisch. Kochbuch aufgeschlagen halten ist ganz einfach. Das ärgerliche Zusammenklappen, während man arbeitet, verhindert man so. Man hält die aufgeschlagenen Seiten die. mit einer Wäscheklammer fest.
0: Ah, Toll. Ich, ich, mir hätte auch gefallen, man hält den Daumen zwischen ja. den Seiten.
1: <lacht> Mann, Mann, Mann. Möchtest du noch einen Tipp?
0: Mhm.
1: Dann sag nochmal Stopp. Stop. Rechts, links.
0: Links. Das erste hätte das ich gerne.
1: Das erste. Reis nachsalzen. Lösen Schon Sie das Salz Reis. in einer Tasse mit heißem Wasser auf. Dann unterheben. Damit erreichen Sie ein gleichmäßiges Würzen. Außerdem bleibt der Reis körnig. So. Herrlich. Großartig. Das können wir ja immer Wird mal so ein schön. bisschen einstreuen. Rat ja. und Tat. Herrlich
0: dass auch unser Publikum äh, einen Gewinn davon hat, ja, beim Reiskochen ja, auch an uns zu denken. Eben.
1: Die Leute sollen ja nicht nur ihr gesamtes Geld an paypal.me spontanlesung schicken. Nein. Sie sollen ja auch was davon haben.
0: Ja. So.
1: Was, ja. Und jetzt bitte, kommen, jetzt funke ich dir nicht mehr dazwischen. Ich hole mal gerade noch einen Tee.
0: Ja, einen Tee. Wir kommen zu, zu einer Rubrik, die uns wirklich eigentlich seit der ersten Spontanlesung begleitet. Ähm... Und dafür haben wir sogar auch ein Jingle. Das kommt jetzt. Das kommt jetzt. Moment. Muss die Zeit auch schon Nach machen. diesem wunderbaren äh, Jingle... Ich muss doch... Ähm, sitze
1: noch gar nicht wieder. Warte.
0: Ach so, mhm. aber ich, ich wollte ja eh noch was Dann erzählen. sag mal. Seit der äh, ersten Spontanlesung lesen wir, weil es so hilfreich ist, die Horoskope aus der Bravo. Und jetzt hat die Bravo sich etwas umgestellt und ist thematisch etwas genauer geworden, was ihre ähm, Horoskoplenkung betrifft. Und in diesem Monat werden wir hinterher klüger sein und wissen, wie unser Sternzeichen Fame wird.
1: Fame. Ja, das ist tatsächlich die Überschrift. So wird dein Sternzeichen Fame.
0: Fame. Und das ist etwas, das interessiert mich wirklich sehr. Wie mein Sternzeichen Fame wird.
1: Fame. Fame.
0: Da, Fame. da bin ich vielleicht etwas alt hergebracht, aber ich finde, allein die Formulierung, das geht doch so nicht. So wird dein Sternzeichen... Fame. Fame. <lacht> und jetzt Michi, forever. Sag, sag, sag du mal Stopp.
1: Fame. Kann ich Fame statt Stopp sagen? Hm. Fame. Zwillinge. Oh.
0: Zielstrebig. Dein Fleiß und dein wahnsinniger Ehrgeiz zahlen sich irgendwann aus. Auch wenn du jetzt noch nicht dran glaubst. Du musst nur weiterhin am Ball bleiben und deine Träume verfolgen. Dann kannst du alles erreichen, was du dir für dein Leben vorgenommen hast.
1: Fame, toll. Ja,
0: so werden die Fame. Ah, das war wirklich ein sehr Ach, guter am Tipp. Am Ball oder? bleiben.
1: Das gilt ja. Das gilt aber auch nur für Zwillinge, ne? Wenn man was erreichen will, muss man am Ball bleiben und die Träume verfolgen. Ja. Das gilt nur für Zwillinge, würde ich auch sagen. Ich möchte auch eins vorlesen. Willst du auch noch ja, eins? Ja, bitte. Ja. Komm. Äh, stopp. Nee, äh, Fame. Ich sag. Was?
0: Ach so, Entschuldigung, ich, ich mach nochmal. Ja. Ich stoppe, hier. Ja.
1: Moment. Fame.
0: Krebs. Oh,
1: warte, wo ist es? Ich muss hier ein bisschen, ich, du hast Ganz mir das ja so. abfotografiert. Unten Mitte, genau. Krebs. Mhm. Geschichtenerzähler. Ach, soll ich wieder mit so Assi? Geschichtenerzähler Fast kein Sternzeichen Besitzt so eine gute Vorstellungskraft Wie deins <lacht> Mit dieser besonderen Gabe wirst du beson beson Mit dieser Wirst du es mal sehr weit bringen Möglicherweise steht dir eine Karriere als Drehbuchautor Schrägstrich in Oder als Buchautor Schrägstrich in Bevor Das ist genauso ein Schrägstrich wie in Paypal.me Schrägstrich Spontanlesung Genau. Außergewöhnliche Dinge sind nämlich genau dein Ding. Kann man das? Außergewöhnliche Geschichten sind nämlich genau dein Ding. <lacht> so.
0: Also das heißt, Krebse werden alle Drehbuchautoren.
1: Möglicherweise. Es ist ja immer noch, es ist ja das horoskopeske Hintertürchen.
0: Möglicherweise.
1: Vielleicht wird auch nichts ähm, aus dir, du Krebs. <lacht>
0: Drehbuchautor, ja. sollen wir noch unseres machen? Ja, bitte damit gerne. Wir, äh, auch im dass wir schön in den was in den Juli starten mal?
1: können. Wir sind. Ja. Moment. Fische.
0: Fische. Boah, guck
1: mal. Für Fische. jeden ein Attribut.
0: Clever. Und smart. Und smart.
1: <lacht>
0: Intelligenz ist dein zweiter Vorname. Be? Du bist so smart, dass sogar deine Friends blass vor Neid werden. <lacht> Dass du in Zukunft mal mit deiner großen Ansammlung ja, an Wissen durchstartest, ist also kein Zufall. Du solltest dich auf eine spezielle Sache konzentrieren und all deine Skills dafür nutzen.
1: Boah, mir Eine
0: spezielle Sache.
1: Ja. Dass du in Zukunft mal mit deiner großen Ansammlung an Wissen durchstartest, ist also kein Zufall. Mensch, das ist aber auch also das gibt mir schon Hoffnung auch. Ja. Also gerade wo man jetzt so, wo man so denkt, äh, was mache ich denn vielleicht? Geht weiter ja, eigentlich? ob ich vielleicht mal das Sofa verlassen sollte und mir einen anderen Beruf suchen. Ähm, da könnte man ja mit meiner großen, könnte ich ja auch du natürlich mit deiner mhm. großen Ansammlung an Wissen durchstarten. Mensch.
0: Ähm, wir machen einfach einen Wissenspodcast. Ja. Ist doch ganz klar. Ja,
1: natürlich. Weil jetzt das, das, das große, diese große Ansammlung an Wissen müsste einem jetzt natürlich auch die Information liefern, was man damit, inwiefern man damit durchstarten soll, dass es kein Zufall bleibt. Ja, ja. Toll.
0: Und deswegen sollen wir uns auf eine spezielle Sache. Spezielle Sache ja. konzentrieren. Spezielle Sache
1: und all deine Skills dafür nutzen. Meinst du, die meinen Pinocchio? Um,
0: die, <lacht> Boah, Meister der Überleitung, <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht meinen Sie Pinocchio, sollen wir es denn mal ausprobieren? Ich würde auch sagen,
1: man kann es riskieren. Wir haben ja, ich muss das mal gerade mir hier auch aufrufen, ähm, die letzten beiden Wochen, die letzten beiden Folgen schon, da kann man sich, falls man jetzt also erstmalig zu uns stößt, das nochmal anhören, haben wir in... Ich glaube, die ersten sechs Kapitel von Pinocchio haben wir da gelesen. Die sind mhm. immer kurz und knackig und kommen jetzt zu einer weiteren Portion Pinocchio. Natürlich, wie immer bei Kapit uns, Entschuldige, immer äh, äh, ungeprobt und äh, unvorbereitet. So.
0: Ohne Probe, ganz, ganz nach oben. Nach oben. Ohne, Probe. ohne Probe. So, bitteschön. Ganz nach oben. Kapitel sieben. Geppetto kommt zurück nach Hause und gibt Pinocchio alles zum Frühstück, was der arme Mann sich selbst zum Essen mitgebracht hat. Der arme Pinocchio, der noch ganz schlaftrunken war, hatte noch gar nichts gemerkt, hatte noch gar nicht gemerkt, dass seine Füße verkohlt waren. Kaum aber hatte er die Stimme seines Vaters erkannt, sprang er gleich von seinem Hocker und wollte schnell die Tür aufsperren. Aber nach zwei, drei schwankenden Schritten schlug er der Länge nach auf den Boden. Und als er auf die Erde fiel, machte er einen Krach, als sei ein Sack voller Kochlöffel aus dem fünften Stock heruntergefallen.
1: »Mach mir auf!«,
0: rief währenddessen Geppetto von der Straße her. »Mein Papa, ich kann nicht!«, antwortete weinend der Hampelmann und rollte sich auf der Erde.
1: »Warum kannst du nicht?« »Weil jemand meine Füße gegessen hat!« »Und wer hat sie gegessen?«
0: die Katze, sagte Pinocchio, der gerade sah, wie die Katze mit den Vorderpfötchen ein paar Sägespäne aufwirbelte.
1: Mach auf, sag ich dir,
0: wiederholte Geppetto.
1: Wenn ich erst drin bin, werde ich dir schon helfen mit deiner Katze.
0: Ich kann aber wirklich
1: nicht aufstehen, glaub mir doch.
0: Oh, ich armer, jetzt muss ich mein ganzes Leben lang auf Knien rutschen. Geppetto dachte, dieses ganze Gejammer sei wieder ein Streich der Marionette. Wollte der Sache ein Ende bereiten, stieg die Mauer hoch und betrat das Haus durchs Fenster. Zuerst wollte er ihm etwas Passendes sagen und auch etwas tun. Als er aber seinen Pinocchio der Länge nach auf dem Boden liegen und tatsächlich ohne Füße sah, da überwältigte ihn doch die Rührung. Er nahm ihn gleich in seine Arme und liebkoste und hätschelte ihn tausendmal. Und er sprach schluchzend, während ihm dicke Tränen über seine Wangen liefen.
1: »Mein kleiner Pinocchio, wie hast du dir denn nur die Füße verbrannt?«
0: ich ich weiß nicht, Papa, aber
1: glaub mir, es war eine furchtbare Nacht, die ich nie im Leben vergessen werde. Es donnerte und blitzte und ich hatte schrecklichen Hunger und da sagte die sprechende Grille zu mir, es geschieht dir ganz recht und du bist böse gewesen und verdienst es. Und da habe ich gesagt, pass bloß auf, Grille. Und da sagte sie zu mir, du bist ein Hampelmann und hast einen Holzkopf. Und da habe ich einen Holzhammer nach ihr geworfen und sie war tot, aber es war ihre eigene Schuld und ich wollte sie gar nicht töten. Ich hatte eine kleine Pfanne auf die glühende Kohle in den Becken gestellt, aber das Küken sprang heraus. Draußen sagte, auf Wiedersehen, schöne Grüße zu Hause. Und der Hunger wurde immer größer. Und darum hat der Alte mit der Nachtmütze, der ans Fenster gekommen ist, zu mir gesagt, still die unters Fenster und halt den Hut auf. Und ich bin mit der Wasserschüssel auf dem Kopf es ist doch keine Schande, um ein Stück Brot zu bitten, oder? Gleich nach Hause zurückgelaufen und weil ich immer noch großen Hunger hatte, habe ich die Füße aufs Kohlenbecken gelegt, damit ich trocken werde. Und dann bist du zurückgekommen und ich habe gesehen, dass sie verbrannt waren und den großen Hunger habe ich auch noch und meine Füße habe ich nicht mehr.
0: Oh, 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 oh. Und der arme Pinocchio weinte und heulte so laut, dass man es fünf Kilometer weit hören konnte. Geppetto, der von dieser ganzen verworrenen Rede nur verstanden hatte, dass die Marionette vor Hunger fast umkam, zog drei Birnen aus der Tasche, gab sie ihm und sagte:
1: Die drei Birnen sollten eigentlich mein Frühstück sein, aber ich gebe sie dir gern. Iss sie auf. Sie sollen dir gut tun. Wenn du willst, dass ich sie esse, dann schäl sie mir bitte. Schälen? »Sagte
0: Geppetto erstaunt.« »Ich
1: hätte nie gedacht, mein Junge, dass du so zimperlich mit dem Essen sein könntest. Schlimm! In dieser Welt muss man sich schon als Kind daran gewöhnen, alles zu essen, was man vorgesetzt bekommt. Denn man weiß nie, was noch so alles passieren kann. Es passiert ja so viel.«
0: »Du wirst schon recht haben,« unterbrach ihn Pinocchio.
1: »Aber ungeschältes Obst werde ich nie essen. Ich mag keine Schalen.«
0: und der gutmütige Geppetto zog ein Messerchen heraus, schälte mit einer wahren Engelsgeduld die drei Birnen und legte die Schalen alle auf eine Tischkante. Als Pinocchio in zwei Bissen die erste Birne verzehrt hatte, wollte er das Kerngehäuse fortwerfen. Doch Geppetto hielt ihn am Arm fest und sagte, Wirf
1: es nicht weg. Alles auf dieser Welt kann von Nutzen sein. Aber
0: ich esse die Kerne wirklich nicht rief der Hampelmann und wand sich wie eine Schlange.
1: Wer weiß, es passiert so viel,
0: wiederholte Geppetto ohne Unwillen. Jedenfalls wurden die drei Strünke nicht zum Fenster hinausgeworfen, sondern auf die Tischkante zu den Schalen gelegt. Als er die drei Birnen gegessen oder besser verschlungen hatte, gähnte Pinocchio lang und ausgiebig und sagte quengelnd, Ich habe immer
1: noch Hunger. Aber »Ich, mein Junge, habe nichts mehr, was ich dir noch geben könnte.« »Wirklich gar nichts mehr?« »Ich hätte nur hier die Schalen und die Kerngehäuse von den Birnen.« »Was
0: soll's,« sagte Pinocchio, »wenn nichts anderes mehr da ist, werde ich eben ein Stück Schale essen.« Und er begann zu kauen. Zuerst verzog er ein wenig den Mund, aber dann vertilgte er im nur die ganzen Schalen und nach den Schalen auch die Strünke.« und als er ganz fertig war, rieb er sich zufrieden den Bauch und sagte fröhlich.
1: Jetzt geht's mir aber gut. Siehst du nun ein,
0: gab Geppetto zurück,
1: dass ich recht hatte, als ich sagte, dass man sich daran gewöhnen muss, nicht so zimperlich mit dem Essen zu sein? Mein lieber Mann weiß nie, wie es uns auf dieser Welt noch ergehen kann. Es passiert ja so viel.
0: Kapitel 8 Geppetto fertigt dem Pinocchio ein paar neue Füße an und verkauft seine gute Jacke, um ihm ein Lesebuch anzuschaffen. Kaum war der Hunger des Hampelmanns verflogen, da fing er auch schon an zu jammern und zu weinen, weil er ein paar neue Füße haben wollte. Doch Geppetto wollte ihn für seine Lausbüberei bestrafen und ließ ihn einen halben Tag lang weinen und jammern. Dann sagte er zu ihm,
1: »Und warum sollte ich dir neue Füße machen? Vielleicht um dich wieder von zu Hause weglaufen zu sehen?«
0: »Ich verspreche
1: dir«, sagte die Puppe schluchzend, »dass ich von heute an immer brav sein werde.« »Das sagen alle Jungen, wenn sie etwas erreichen wollen«, sagte Geppetto. »Ich verspreche dir, dass ich zur Schule gehen, lernen und mir und dir Ehre machen werde.« »Alle Jungen erzählen diese Geschichte, wenn sie etwas erreichen wollen.« »Aber ich, ich bin nicht so wie die anderen Jungen. Ich bin viel besser und sage immer die Wahrheit. Ich verspreche dir, Papa, dass ich ein Handwerk erlernen und der Trost und die Stütze deines Alters sein werde.«
0: Geppetto machte zwar ein finsteres Gesicht, hatte aber doch die Augen voller Tränen und das Herz voller Mitleid, wie er seinen armen Pinocchio in einem so bedauernswerten Zustand sah. Deshalb sagte er gar nichts mehr, sondern nahm sein Werkzeug und zwei Stückchen abgelagertes Holz und ging mit großem Eifer an die Arbeit. Und in weniger als einer Stunde waren die Füße fix und fertig. Zwei schlanke, trockene, sehnige Füße, wie sie ein richtiger Künstler nicht besser hätte formen können. Darauf sagte Geppetto zum Hampelmann,
1: »Mach die Augen zu und
0: schlafe.« Und Pinocchio schloss die Augen und tat so, als ob er schliefe. Und während er sich schlafend stellte, klebte ihm Geppetto mit Leim, den er sich in einer Eierschale angerührt hatte, die beiden Füße an die richtige Stelle an. Und er klebte sie so gut an, dass man die Klebestellen nicht einmal sehen konnte.« so wie der Hampelmann merkte, dass er wieder Füße hatte, sprang er auch schon vom Tisch auf, auf dem er bis dahin gelegen war, schlenkerte mit den Beinen und machte unzählige Luftsprünge, als sei er vor lauter Freude übergeschnappt. »Um wieder gut zu machen, was du für mich getan hast,« sagte Pinocchio zu seinem Vater, »will ich gleich in die Schule gehen.«
1: »Brav, mein Junge. Aber damit ich in die Schule gehen kann, brauche ich etwas zum Anziehen.«
0: Geppetto, der ein armer Mann war und keinen Cent in der Tasche hatte, machte ihm also einen kleinen Anzug aus geblümtem Papier, ein paar Schuhe aus Baumrinde und eine Mütze aus Brotkruste. Pinocchio lief gleich zu einer Schüssel mit Wasser, um sich darin zu spiegeln und war über sein Aussehen so befriedigt, dass er, stolz wie ein Pfau, sagte,
1: »Wie ein richtiger Herr sehe ich aus.« »Stimmt.«
0: erwiderte Geppetto.
1: »Aber denke immer daran, es ist nicht der schöne Anzug, der den Herrn ausmacht, sondern der saubere. Übrigens...«
0: fügte der Hampelmann hinzu, »um
1: zur Schule zu gehen, fehlt mir immer noch etwas, und zwar die Hauptsache. Und das wäre? »Mir fehlt das Lesebuch.« »Da hast du recht. Aber wie soll man zu einem Lesebuch kommen?« na, »Das ist ganz einfach. Man geht zu einem Buchhändler und kauft eins.« »Und das Geld?« »Ich hab keins.« »Ich auch nicht.«
0: Erwiderte der Alte bekümmert. Auch Pinocchio, der ja sonst ein ausgelassener Junge war, wurde darüber traurig, denn wenn das Elend wirkliches Elend ist, dann begreifen es alle, auch die Kinder.
1: »Na, wenn schon.«
0: Rief Geppetto plötzlich und sprang auf. Dann schlüpfte er in seine alte, ganz zerflickte und gestopfte Winterjacke und lief schnell aus dem Haus. Er kam bald wieder und hielt in der Hand das Lesebuch für den Jungen. Aber die Jacke hatte er nicht mehr. Der arme Mann kam in Hemdsärmeln an und draußen fiel der Schnee.
1: Und die Jacke, Papa? Ich hab sie verkauft. Warum hast du sie verkauft? Weil mir zu warm war.
0: Pinocchio begriff augenblicklich den Sinn dieser Antwort und da er sich seines ungestümen guten Herzens nicht wehren konnte, fiel er Geppetto um den Hals und küsste ihm das ganze Gesicht ab.
1: Ach, lieb, oder? Ja, sehr. Ich finde, ich finde zwei Sachen bemerkenswert. Zum einen... Ähm ich, äh, wir machen ja die, die Übersetzung auch selbst, ne? wegen Rechten und so. Ähm, und das, das italienische Buch, äh, Wort für Lesebuch oder Fibel, ich habe mich hier für, für Lesebuch entschieden. Äh, ich habe irgendeine eine irrationale Abneigung gegen das Wort Fibel schon immer gehabt. Äh, das italienische okay. Wort dafür ist Abecedario. Also ein, ein Abecedarium sozusagen, wenn man ja. es äh,
0: ganz, gutes Wort. ganz
1: direkt übertragen wollte. Schön, oder? Abecedarium.
0: Tolles Wort. Ja. Ah, Und dann diese,
1: ich weiß ja jetzt nicht, ob es, ob es karikiert, übertrieben ist, dazu kenne ich mich da wirklich nicht aus, aber nehmen wir es mal für bare Münze, diese absolute Armut, die da dargestellt ist. Also dass der, hm. der hat jetzt eine Mütze aus altem Brot, weil nichts da ist da ist ja, das ist ja die letzten Kapitel auch schon immer, die haben einfach nichts, nichts, gar nichts. Ne? Allein das, das Holz für den Pinocchio wurde ihm ja schon geschenkt, dem Geppetto. Sonst mhm. wäre die Geschichte überhaupt nicht, überhaupt von vornherein nicht ins Rollen gekommen. Also das ist ja schon, schon wirklich herzzerreißend. Dieser Mangel und der, der Notstand, der da herrscht.
0: Ja, sehr. Und auch dann diese, diese, Plötzlich entstandenen, also ich meine, so lange ist der Pinocchio ja eigentlich noch nicht bei Geppetto, mhm. ne? Diese plötzlich und dann so total präsent anwesenden äh, Vatergefühle ist ganz ruhig. Ja,
1: natürlich. ne? Das ist ganz auch, lieb. das ist wirklich schön. Auch dieses, dass der dass der Papa sagt und so und, äh, ja. Ne? Und dann auch dieses grausame Bild, dass der da ohne Füße liegt. Das muss man sich ja auch mal vergegenwärtigen. Die halbe Geschichte, die, die wir jetzt gemacht haben, hat der keine Füße,
0: ja. Weil sie
1: verbrannt sind. Also, ich hatte doch... Wobei,
0: mich beruhigt immer, ja. dass er ja Schreiner ist und seinem Kind neue Füße macht. Das
1: stimmt, das stimmt. Das und ich bilde mir, ich hatte letzte Woche gesagt, ich bilde mir ein, ich habe mir eingebildet, dass der die nicht, dass der gar keine Holzfüße bekommt, sondern in meiner Erinnerung waren diese Füße aus Birne. Oder aus dem, aus dem Birne. Und das ist ja aber eigentlich totaler Quatsch. Also entweder.
0: Ja, es hat sich verknüpft. Ja, ne? ich muss mal meine. Das Essen und die Füße. Ja,
1: ich muss mal meinen Vater fragen, weil der war als als ich klein war fürs Vorlesen dieser Geschichte zuständig. Äh, ob der sich daran erinnert, ob ich das verdrehe oder ob diese, diese Variante da irgendwie wirklich stand und ist ein totaler. Also da, da kommt es ja wie mit Füßen aus Birnen. Wo soll man denn da hin?
0: Oder Birnenholz vielleicht?
1: Ja, aber ich erinnere mich irgendwie an diese aufgeschnittene, aber ich habe das bestimmt als kleines Kind verdreht. Also.
0: Ich meine, gerade da essen die ja auch Birne. Das irgendwie kam das um. Ich ja, ja, manchmal ja. hängt man ja so an einem Gedanken noch dran. Ja, aber das. Und dann äh, ist schon so der nächste Impuls. Frag doch mal deinen Ich frage,
1: ich frage, vielleicht mit etwas Glück finde ich ja auch noch irgendwo dieses Buch wieder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das jemals <lacht> weggeworfen habe oder weggegeben habe oder so. Das war nämlich eigentlich ganz schön. Das war so sehr schnörkelig illustriert und sehr sehr ausgeschmückt und hier noch eine Blume und da noch also sehr. Ach, ich könnte mir vorstellen, dass das eine italienische Illustration war, weil das so so ganz das war so ganz anders als alle anderen Bücher, die ich so hatte. Ähm, ich guck mal.
0: Ich hatte so ein Papiertheater, also oh. wo man das dann man machte den den Kasten des Spiels, also jetzt so wie so ein ähm, Monopoly-Kasten auf ja. und dann konnte man das Theater aus Papier da so reinstecken, so ein schöner, eben auf Papier gedruckter roter Samtvorhang. Schön, ja. Und dann gab es, was ist denn das, Fuchs und Wolf oder welche Tiere äh, sind Fuchs das? Fuchs
1: und Katze sind das, glaube ich. Die dürften wir ja auch genau. früh, also war vielleicht schon nächste Woche, eventuell übernächste Woche spätestens dann treffen, ja.
0: Und man konnte die Tiere, also oder die Protagonisten manchmal reinstecken, manchmal aber auch so hin und her ziehen, dass die über die Bühne so gehen konnten. Da gibt es nur so den Schimmer einer Erinnerung, aber mit so ein bisschen Angst auch. Mhm. Aber so auch ganz viel Schönheit, weil das so, so hübsch aussah. Schön.
1: Aber das, da haben wir wahrscheinlich keine Chance, dass du das noch hast, oder? Nein, das ist das gibt's noch nicht Das noch bei deiner ich, Mutter im Keller ich, ich oder so, so vielleicht.
0: Nee, das habe ich wirklich lange nicht. Also das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Schade. Mhm. Nur in der Erinnerung.
1: Immerhin. Immerhin. Da äh, und jetzt, jetzt auch auf Podcast. Das ist doch hübsch. Genau. Prima.
0: Und damit verabschieden wir uns aus der Folge 15 raus. Das tun wir. Verrückt, ne?
1: Absolut, 15 und, Mal schon.
0: Und sagen bis nächste Woche. Das machen wir. Wie gesagt, wer uns, wer, wer uns einen Jingle bauen möchte,
1: genau. Ähm, also hier nochmal sämtliche, sämtliche Übergriffigkeiten, baut uns, äh, komponiert uns einen Jingle, schickt uns Geld, schickt uns Texte. Aber sonst geht es uns gut.
0: Eine Schnitzeljagd hätte ich auch gerne noch.
1: Ja, und Schokolade. Genau. <lacht> Macht's gut. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht es, lasst euch gut gehen. Liebe Eva, du dir Schön. auch. Bis bald. Du dir auch. Tschüss. Ohne Probe,
0: ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach oben.